0: So, einen wunderschönen guten Tag. Torben Söller, mein Name von Beeline Solutions. Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem heutigen Mehrwert-Webinar. Thema Benefit-Fuck-Ups, wie ihr Fallen vermeidet und Chancen nutzt. Wir arbeiten mit Zoom. Kurz zu den Spielregeln. Wenn, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, platziert die bitte direkt im F&A-Bereich, also Fragen- und Antwortenbereich, findet ihr unten auf der Leiste oder direkt in den Chat dann können wir ähm, am Ende des Webinars da strukturiert drauf eingehen ähm, oder mein Kollege aus der Technik, falls irgendetwas mit der Technik ist, ähm, kann da dann auch entsprechend sofort drauf eingehen. Ich sehe gerade im Bild, dass sich der Wilfried Koch parallel auch schon eingeloggt hat. Herzlich willkommen Wilfried, wir freuen uns, dass du heute Teil der Diskussion bist.
1: Ja, ganz meinerseits und äh, viele Grüße schon mal in die gemeinsame Runde.
0: Perfekt. Dann sind wir soweit eigentlich ganz gut aufgestellt. Wie gesagt, heutiges Thema Benefit-Fuck-Ups, wie ihr Fallen vermeidet und wie ihr Chancen nutzt. Und da möchten wir auch einfach ganz kurz in das Thema einleiten. Eine kurze Agenda für euch zur Orientierung, was in den nächsten ungefähr 30 Minuten passiert. Zum einen werden wir euch ein paar Benefits-Packups rund um das Thema Arbeit, Sozialversicherungs- oder auch Steuerrecht mal ganz kurz vorstellen. Also wirklich konkrete Beispiele aus dem Alltag. Die Rolle dessen, der das nicht ganz optimal über äh, vorgestellt hat, eingesetzt hat, die übernehme ich. Und Wilfried Koch wird dann an der Stelle äh, ganz konkret sagen, okay, das war das Problem. Und so sollte man es idealerweise umsetzen. Also wirklich einfach mal Situation geschildert, Situation bewertet und die Lösung aufgezeigt, damit die genauen ein kleiner Verlauf an der Stelle. Am Ende des Webinars habt ihr dann entsprechend die Möglichkeit, Fragen noch zu stellen, beziehungsweise werden wir eure Fragen diskutieren. Wäre auch mein Wunsch. Das ist ein sehr spannendes Thema, das ist ein sehr detailgetreues Thema. Wir sind da sehr rechtlich auch unterwegs. Da werden sicherlich viele Fragen aufkommen. Also schreibt ihr bitte direkt in den Chat, beziehungsweise in den F&A-Bereich. Da können wir da am Ende, des, äh, am Ende des Webinars ganz genau drauf eingehen. So. Als kleine Einleitung, das Thema Benefits, Gehaltsbausteine, etc., etc. Ähm, Eigentlich ist ja alles ganz einfach, steht ja überall auch drin, wie das funktioniert. Eigentlich. Aber genau da haben wir die Krux. Es ist vermeintlich eigentlich. Weil da muss man verschiedene Dinge mit berücksichtigen im Bereich der ganzen Zuwendung. Arbeitsrechtlich, sozialversicherungsrechtlich und steuerrechtlich. Habt ihr da alles bedacht? Und was ist da auch vor allem die emotionale Wahrnehmung bei einem Mitarbeiter? Frei nach dem Motto, ja, ist doch alles grün, ich tue was Gutes, kommt doch immer perfekt bei den Mitarbeiter an. Und ansonsten, wie ist die Bewertung an der Stelle? Ich erzähle jetzt gerade schon etwas viel. Ich möchte jetzt aber auch ganz kurz noch auf die nächste Seite gehen und da dann auch kurz unseren Experten vorstellen, den ich jetzt hoffentlich noch mal ganz kurz finde. Genau, Wilfried Koch. Ich bin ja jetzt ganz kurz noch reingesprungen, habe dich begrüßt. Magst du noch mal zwei, drei Sätze zu dir erzählen?
1: Sehr gerne. Ich mache es in der Kurzfassung, damit wir mehr Zeit fürs Wesentliche haben. <lacht> ähm Ich komme von nach Hause aus aus dem öffentlichen Dienst, so wie hier steht, ehemaliger Betriebsprüfer spezialisiert auf die Einführung intelligenter Vergütungssysteme. Wir haben uns heute darauf spezialisiert, als Beratungsunternehmen Konzepte mit und für Unternehmen zu entwickeln, Lösungsmodelle, die dann in der Folge rechts- und prüfungssicher umgesetzt werden. Ja, und das dürfte eigentlich schon mal zum Einstieg
0: reichen. Kurz und bündig, also letztendlich genau das, was wir gerade als Cases aufmachen, das verhinderst du im Vorfeld schon. So ist es jedenfalls gedacht, ja. <lacht> Sehr schön. Für euch zur Info, die Cases, die wir jetzt einmal beschreiben werden, die rufe ich euch jetzt noch einmal ganz kurz auf. Das ist dann die Seite mit den einzelnen Themen, die wir ganz kurz bearbeiten wollen. Zum einen sprechen wir über den Klassiker, den Sachbezug, gebe ich auch gleich noch eine kurze Einleitung zu, über den Essenszuschuss, die Handypauschale, die Internetpauschale und vor allem gut gemeintes, aber in Anführungszeichen nachlässig umgesetztes, also die Emotionalität. Das möchten wir gemeinsam mit euch jetzt einmal durchgehen. Wie gesagt, ich gebe kurz eine Einleitung, kurzes Beispiel, Wilfried Koch wird euch die Lösung bzw. auch die Herausforderung in den entsprechenden Cases vorstellen. Was da jetzt gerade mit dem Bild springt, kriegen wir auch noch gelöst. Bitte nicht äh, nicht daran wundern. Das haben wir jetzt äh, geregelt an der Stelle. Mein Kollege hinter der Technik, hinter der Kamera, der Daniel, ähm, der hat das sofort korrigiert. So, jetzt gehen wir direkt einfach mal sofort in den Case von dem Sachbezug ein. Hier nochmal das Bild von Wilfried Koch. Weil er nur telefonisch zugeschaltet ist, haben wir ihn dann auch bildlich mit auf die jeweilige Seite gepackt. Und da kommen wir auch zum ersten Thema. Das Thema Sachbezug besagt letztendlich, dass ich als Arbeitgeber die Möglichkeit habe, steuerfrei 44 Euro im Monat einem Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen. Das als ganz kurze Einleitung dazu. Und da kann ja letztendlich auch nicht so viel schief gehen. So, der Case ist, kein Problem, ich gönne meinen Mitarbeitern die 44 Euro Monat für Monat, das ist überhaupt kein Problem, ich kann das zwölfmal machen. Ich besorge mir zwölfmal 44 Euro Gutscheine von irgendeinem ähm, Laden um die Ecke, von der Tanke, wie auch immer. Und ich lege diese zwölf Gutscheine meinem Mitarbeiter, dem Herrn Mayer, direkt auf den Tisch. Das ist jetzt ein probates Mittel. Wilfried, wie bewertest du das? Ich habe doch alles richtig gemacht.
1: Auf den ersten Blick, ja. Wichtig ist, 84 Euro ist die Höchstgrenze, die hier monatlich angesetzt werden kann für den Sachbezug. Wenn ich jetzt natürlich alle zwölf Gutscheine äh, auf einmal auf den Tisch lege, äh, das also in einem Monat zur äh, Anwendung bringe, dann äh, verstoße ich im Grunde nach gegen gesetzliche Bestimmungen, weil dann in dem Monat auch die Bewertung tatsächlich zwölfmal 44 Euro betragen müsste und die hier ausgezahlte Summe Steuer und sozialversicherungspflichtig wird. Also ganz normalen Bruttobezug darstellt. Ja.
0: Das heißt im Umkehrschluss, also ich habe jetzt keine 44 Euro steuerfrei oder 12 mal 44 Euro steuerfrei. Was müsste ich dann zahlen bzw. was passiert dann mit dieser Summe?
1: Dann habe ich im Prinzip eine einfache Ausgangsrechnung. 12 mal 44 ist das zugrunde liegende Bruttogehalt, das an dieser Stelle mit Steuern und Sozialversicherungsbeitrag belegt wird.
0: Ah, das heißt jeder einzelne Euro an der Stelle, den muss ich nachversteuern? Ja, ganz genau. Ihr seht, da ein einfaches Beispiel, Sachbezug, so einfach es scheint. Gewisse Fristen müssen wir da an der Stelle einfach einhalten, bestimmte Rahmenbedingungen einhalten.
1: Ja, man kann auch hier vielleicht noch eine Ergänzung bringen, Torben, die wir in der praktischen Umsetzung manchmal erleben, auch aus Gesprächen mit Unternehmen heraus. Man gewährt dem Mitarbeiter die 12,44 äh, 12 Euro, das ja. alles sauber und korrekt ab. Und jetzt hat man meinetwegen im Sommer die Idee, mit den Mitarbeitern eine gemeinsame Veranstaltung zu machen in Form eines Sommerfestes. Ja. ja? Und äh, in den meisten Fällen ist es so, dass dann hier ebenfalls äh, das Thema für 44 Euro Sachbezug zur Anwendung gebracht wird und nicht allein in diesem Monat jetzt äh, juristisch gesehen zweimal 44 Euro im Ansatz hätte und das dann für den Monat steuer- und sozialversicherungsschädlich ist.
0: Ah, okay. Das ist dann der Einzelfall in dem Zeitraum, den ich dann einmal berücksichtigen müsste. Ja, Ja, ganz genau. Verstanden. Ähm, Würde ich sagen, das war schon mal ein sehr nettes, kleines Beispiel als Einstieg. Leichte Kost unterstelle ich jetzt zu diesem Zeitpunkt einfach nochmal. Jetzt gehe ich einfach, gehen wir direkt zu dem nächsten Beispiel. Wie angekündigt, zu dem Thema Essenszuschuss. Ganz kurz die Rahmenbedingungen. Grundsätzlich habe ich als Arbeitgeber die Möglichkeit, meinen Mitarbeitern pro Tag bis zu, äh, pro Arbeitstag bis zu 6,40 Euro als Zuschuss zum Mittagessen zu gewähren. Ein Teil davon ist pauschal versteuert, ein Teil davon ist steuerfrei. Und da kann ich mich entsprechend in diesen Möglichkeiten bewegen. Jetzt ist natürlich die Situation, die greife ich einmal auf. Meine Mitarbeiter, ist ja überhaupt kein Problem. Ich möchte denen den Mittagessenszuschuss gönnen, ist ja auch kein Problem. Und die arbeiten so im Schnitt ungefähr 18, Monate, äh, 18 Tage im Monat. Also mache ich genau das. Ich sorge dafür, dass meine Mitarbeiter an 18 Tagen im Monat einen Mittagessenszuschuss bekommen. Und ich weiß, das ist ja ganz einfach möglich. Das kann ich entweder per Foto machen, also digital oder analog per Scheck. Ähm, da muss ich doch nicht wei- nichts weiter mit berücksichtigen. Ich habe das Thema jetzt einfach ganz entspannt für mich gelöst. Wilfried, wie siehst du das?
1: Zunächst einmal äh, bestätige ich das. Wenn ich 18 Tage arbeite, habe ich auch einen Anspruch auf einen Essenszuschuss für 18 Tage. Mhm. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, welche Aufzeichnungspflichten habe ich als Arbeitgeber, gerade in diesem Zusammenhang.
0: Ähm, Was machst du mit Aufzeichnungspflichten, genau?
1: Ja, hier gilt eine vereinfachte Thematik. Es gibt... ähm, Eine klare Definition des Bundesfinanzministeriums BMF, dass bei Anwendung einer sogenannten 15er-Regelung vereinfachte Aufzeichnungspflichten bestehen. Vereinfachte Aufzeichnungspflichten bedeutet, ich brauche keinen Nachweis zu führen, wann der einzelne Mitarbeiter hier tatsächlich Urlaubskrankheits- oder sonstige Fehlzeiten aufweist. Okay. Und bei Einhaltung der 15er-Regelung kann ich diese 15 Tage grundsätzlich in Anspruch bringen. Klammer auf, ich muss natürlich unterstellen, dass das auch äh, üblich äh, für den Arbeitnehmer ist, im Rahmen einer Vollzeitbeschäftigung. Okay. Gehe ich über die 15 Tage hinaus, habe ich erweiterte Aufzeichnungspflichten. Das heißt, ich muss einen äh, Nachweis führen über Krankheitsurlaubs- und Fehlzeiten. In der das praktischen heißt, Umsetzung hat es sich ja aus unserer Sicht als einfacher erwiesen, und das ist auch unsere Handlungsempfehlung, mhm. es bei 15 Tagen zu belassen, weil ich damit niemals in Schwierigkeiten komme. Also das heißt, der um-
0: Geber natürlich, ja? Ja, also so. Umkehrschluss, ich kann das machen, habe nur dann wirklich den Hassel in Anführungszeichen, dass er jeden einzelnen Tag, wo mein Mitarbeiter nicht arbeitet, nachweisen muss, wenn der Prüfer reinkommt. Wenn ich 18 Tage gewähre, kann ich das machen, aber ich muss bei jedem einzelnen Mitarbeiter, jeden einzelnen Arbeits- und Abwesenheitstag sauber dokumentiert haben über das komplette Kalenderjahr.
1: Ja, eindeutig. Gerade die Auffassung wurde jetzt äh, durch die Neuregelung im Bereich der digitalen äh, Lebensmittelmarken, die ja ähm, am 18. Januar vom BMF neu geregelt wurde, noch einmal ausdrücklich so bestätigt.
0: Ah, Okay, gut gut zu wissen. Das heißt letztendlich, deine Empfehlung folgend, wenn ich das alles problemlos haben möchte, wenn ich da keinen großen Aufwand mit haben möchte, einfach bei 15 Tagen im Monat deckeln, da ja. komme ich auch auf den guten Schnitt, den ich über ein komplettes Jahr habe. da muss ich die Urlaubsmonate oder Sonderfälle, wenn jemand längere Zeit erkrankt ist, nicht aktiv mit rausnehmen.
1: Ja, ganz das ist äh, unsere Handlungsempfehlung, weil sie äh, einfacher in der Umsetzung und praktikabler ist.
0: Ah, okay. Wunderbar. Wertvoller Tipp, damit es einfach bleibt. Vielen Dank. Gerne. Dann kommen wir jetzt direkt zu, dem nächsten, zu der nächsten Herausforderung. In der Zwischenzeit ganz kurze Frage an der Stelle. Falls da etwas auftaucht an Fragen, bitte direkt mit reinschreiben. Wir merken da, da habe ich da direkt ein kleines Pop-up, Zeiterfassung etc. etc. Gehen wir direkt im Nachgang noch einmal drauf ein. Wir sind gerade sehr in der rechtlichen Grundlage, was wir betrachten müssen. Da kommen Fragen auf. Bitte direkt loswerden. Schreibt die in unsere Chat- bzw. FNA-Funktion hinein. So, das nächste Thema, auch sehr bekannt, das Thema die Handypauschale gesagt letztendlich, da gibt es ja verschiedene Systeme, ihr könnt als Arbeitgeber Diensthandys euren Kollegen zur Verfügung stellen, aber ihr habt auch die Möglichkeit, den privaten Handytarif eurer Mitarbeiter steuerfrei zu bezuschussen. Hier springt gerade wieder was im Bild. So, steuerfrei zu zuschussen, das ist letztendlich die Möglichkeit, auf die wir uns hier konzentrieren müssen, wenn es um den privaten Tarif geht. Die Voraussetzung, die dafür gegeben sein muss, ist, dass die Hardware, also das Handy, das Endgerät von dem Arbeitgeber überlassen wird. Das heißt, es ist im Besitz oder im Eigentum des Arbeitgebers und es wird an den Mitarbeiter überlassen. Jetzt bin ich natürlich an dieser Stelle ein sehr pfiffiger Arbeitgeber, ist für mich extrem attraktiv, dieser ganze Baustein, diese ganze Möglichkeit mit dem Handyzuschuss, mit der Handypauschale. Meine Mitarbeiter haben alle einen guten Tarif, die haben relativ teure Tarife und da sind entsprechend die Endgeräte, wie das neueste iPhone oder wie das neueste ähm, Samsung, wie auch immer die ganzen Marken heißen, mit einem Euro mit integriert. Ist doch super. Dann übernehme ich das Handy, ich kaufe es dem Mitarbeiter für einen Euro ab und kann dann, nachdem ich es wieder überlassen habe an den Mitarbeiter, kann ich doch einfach den privaten Handytarif bezuschussen und das dann auch noch steuerfrei. Das ist doch extrem einfach. Wilfried, deine Bewertung?
1: Es klingt extrem lukrativ, wäre allerdings an dieser Stelle die Rechnung ohne den Wirt in Form des Betriebsprüfers gemacht. Man muss sich einfach mal in die Rolle eines Betriebsprüfers an dieser Stelle versetzen der sieht, okay, ich habe von meinem Mitarbeiter ein Handy übernommen von einem Euro. Das Beispiel, das du bringst, Torben, das kennen wir aus wirklich unheimlich vielen Gesprächen mit Unternehmen. Das ist ein Impuls, der meistens kommt. Und wir haben hier eine klare Position. Es scheint auf den ersten Blick rechtlich einwandfrei zu sein. Auf den zweiten Blick kann ein Betriebsprüfer an dieser Stelle natürlich sagen, okay, wer überlässt sein flammneues iPhone, wenn er es denn verkauft, an dieser Stelle irgendjemandem für einen Euro. Das heißt, wir legen Betriebsprüfer natürlich auch, was naheliegend ist, den Fremdvergleich an den Tag und stellt sich die Frage, wenn der Arbeitnehmer das jetzt normal über Ebay oder sonstige Kanäle verkauft hätte, was, was hätte er dafür verlangt? Das heißt, als Betriebsprüfer hätte ich automatisch Hitzeballungen, wenn ich auf so ein Beispiel treffe, und an dieser Stelle direkt einen maximale, äh, äh, maximalen Beweggrund, das Ganze aufzugreifen. Äh, wie es dann später ausgeht, ist ein, ist ein anderes Thema, aber ich glaube, dass diese Modelle extrem anfällig sind und auch schwer zu argumentieren sind, weil es keinen Fremdvergleich standhält. Äh, ich kann nur aus unserer Position als Berater sagen, Wir lehnen die Umsetzung auf der 1-Euro-Basis für die Übernahme bestehender äh, 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 Handy-Mobile ab.
0: Weil du einfach... Das Risiko an der Stelle siehst, dass man sich mit diesem einen Euro Tür und Tor für eine erweiterte Prüfung aufmacht und man einem Außenprüfer die Möglichkeit wirklich gibt, dieses Thema sehr, sehr hart in Frage zu stellen, berechtigterweise durch den Fremdvergleich. Und dann hat man das letztendlich im Haus, diese Außenprüfung, die Herausforderung, mögliche Nachzahlung etc., etc., die man definitiv an sich umgehen möchte.
1: Ja, und äh, nüchtern, nüchtern betrachtet in der äh, Gesamtbetrachtung der kompletten Vorteile, die äh, die Optimierung von Vergütungssystemen bietet, ist die, der Einkauf des Handys hier für einen Euro mhm. ja nur ein ganz geringer Aspekt. Ich würde niemals an dieser Stelle für so einen Betrag aufs Glatteis gehen und dann zusätzlich noch die Büchse der Pandora öffnen, äh, in Form des Betriebsprüfers ähm also wir raten immer grundsätzlich davon ab, es so zu machen. Es beinhaltet automatisch, dass ich damit rechnen muss, bei der nächsten Betriebsprüfung, dass das Thema aufgegriffen wird, der Betriebsprüfer mhm. eine andere Meinung vertritt. Mhm. Und dann geht es natürlich in den Bescheid, in den Widerspruch und das komplette Prozedere, das wir alle nicht mögen.
0: Das heißt, ich bringe da einen Stein ins Rollen, den ich definitiv nicht anfassen sollte. Besser ist es, ja. (lacht) Okay, perfekt. Vielen, vielen Dank, Wilfried. Gehen wir zu unserem vierten Punkt an dieser Stelle. Es geht um das Thema Internetpauschale. Ein sehr bekannter Baustein, auch ungefähr seit Anfang der 2000er möglich. So simpel das auch ist, es sind bis zu 50 Euro Euro. Möglich, die ich dem privaten Internetkosten meines Mitarbeiters zuschießen kann. Pauschalversteuerung ist drauf, ja, aber es sind bis zu 50 Euro. Ähm, jetzt, ich als Arbeitgeber, ich sage einfach, ey, ist doch perfekt, bis zu 50 Euro netto, die beim Mitarbeiter ankommen. Ist total super. Ich weiß, in Vergütungssystemen sind Umwandlungen oder Gehaltsverzichtsmodelle möglich. Also vereinbare ich mit meinen Mitarbeitern, ey, lieber Mitarbeiter, verzichte mal auf 50 Euro brutto. Du bekommst dafür 50 Euro netto. Nur weil ich drauf schreibe, es ist für dein privates Internet. Ist doch alles super. Sehr lukrativ. Beide Seiten haben gewonnen. Wilfried, dein Kommentar?
1: Mein Kommentar ist, man muss sich vor Augen führen, was im Gesetz zum Thema Internetpauschale definiert ist. Die Internetpauschale ist eine der Optimierungsbausteine, die an den sogenannten Zusätzlichkeitsvorbehalt gebunden ist. Das heißt, in der Umsetzung ähm, die Internetpauschale kann gewährt werden und ist äh, entsprechend begünstigt anzusetzen, mhm. wenn sie zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitsentgelt gezahlt wird. Jetzt sind heißt? wir halt in einer, ja, das ist äh, genau der Punkt. Das heißt, äh, die Definition, was ist arbeitsrechtlich geschuldet oder nicht, äh, steht hier im Vordergrund. Wir haben aktuell eine Situation, dass die Finanzbehörden klar die Auffassung vertreten, dass die Internetpauschale im Rahmen eines Verzichtsmodells nicht den Sachverhalt der Zusätzlichkeit erfüllt. Es gibt Urteile seitens verschiedener Finanzgerichte in verschiedenen Regionen, die entweder diese Auffassung bestätigen oder aber in Ausnahmefällen mal zu einer anderen Definition gekommen sind, wenn die Gesamtnetto-Situation dadurch verbessert wurde. Äh, diese Urteile sind aber im Moment nach wie vor nicht rechtskräftig und anhängig beim BMF. Wir erwarten möglicherweise dieses Jahr hier noch eine finale Entscheidung. Ähm, Und aus unserer Sicht ist zu erwarten, dass es hier eine klare Regelung gibt, Mhm. die die aktuelle Auffassung der Finanzbehörde bestätigt. Die Frage, was arbeitsrechtlich geschuldet ist, ist eigentlich das, was heute arbeitsrechtlich aus dem Arbeitsvertrag resultiert. Mhm. Verzicht ist eine Neuordnung, arbeitsrechtlichen Situation und der Internetpauschale würde, wenn sie im Rahmen eines Verzichtsmodells gewährt wird, aus unserer Sicht nicht den Sachverhalt der Zusätzlichkeit erfüllen. Okay. Das ist auch eine ähm, Situation eine Aussage, die wir äh, seit jeher so vertreten haben, äh, damit wir an dieser Stelle nicht äh, ein Gebiet betreten, wo wir aufgrund der rechtlichen, sag mal, äh, weiterentwicklung die wir da jetzt erfahren werden in, auf hoher see kommen
0: Ah, okay. Das heißt, ganz kurz zusammengefasst, dieses Modell, mein Mitarbeiter verzichtet auf 50 Euro brutto, bekommt 50 Euro netto für sein Internet. Es ist so nicht möglich, auch wenn es Einzelfallentscheidungen zum Teil gibt. Aber selbst diese Einzelfallentscheidungen von den Gerichten sind aktuell noch in Frage gestellt und nicht abschließend geklärt. Die andere Version, dass ich das zusätzlich zu seinem bisherigen Bruttogehalt mache, ist letztendlich die Auffassung, die deutschlandweit vertreten wird.
1: So ist es. Ich kann an dieser Stelle noch eine Ergänzung bringen aus der Praxis heraus, Mhm. damit man auch hier ein besseres Gefühl dafür entwickelt, wie die Vorgehensweise auf Seiten der Finanzbehörde ist. Es ist etwa drei Wochen her, da hatte ich hier einen Anruf einer größeren Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die in der Vergangenheit einen ihrer Mandanten optimiert haben im Rahmen eines Verzichtsmodells. Innerhalb dieses Verzichtsmodells wurde basierend auf einem Einzelurteil ja. äh, ähm, abgeleitet, dass die Zusätzlichkeit für die Internetpauschale erfüllt ist, äh, so wie sie im Moment noch strittig ist. Ja. Ähm, der Betriebsprüfer hat es aufgegriffen und hat gesagt, das ist anhängig beim BMF, wir sehen die Zusätzlichkeit nicht als erfüllt und in einem Gespräch mit dem Betriebsprüfer, also ich wurde gebeten, mich da einzuschalten, um da vielleicht noch für eine Klärung zu sorgen, äh, kam ganz klar die Aussage des Betriebsprüfers. Wir haben interne Anweisungen, die Fälle aufzugreifen. Wir gehen davon aus, dass äh, die Rechtsprechung unserer aktuellen sag mal, Rechtsauffassung folgen wird. Äh, das ist auch der Standpunkt, den wir vertreten.
0: Das heißt im Umkehrschluss, selbst wenn es ein Einzelurteil gibt zu dem Vorhaben, was ich dabei habe oder so wie ich es durchgeführt habe, unterstellt der Wirtschaftsprüfer bzw. widerspricht dem in der Stelle schon der Wirtschaftsprüfer, weil es universell bzw. in der Breite anders definiert ist. Und dadurch ja, habe ich einfach auch wieder also, Herausforderungen.
1: Ja, der Betriebsprüfer hat es aufgegriffen, hat es gestellt und äh, hat ganz klar die Position des äh, Finanzamts vertreten, dass der Zusätzlichkeitsvorbehalt nicht
0: erfüllt ist. Ah, okay. Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Perfekt. Damit haben wir jetzt schon vier Gehaltsbausteine. aber den Sachbezug, den Essenszuschuss, die Internetpauschale und die Handypauschale einfach mal rechtlich an der Stelle betrachtet. Wir haben, ähm, glaube ich, erfahren, wie man das einzeln umsetzen kann, sollte und muss und vor allem, was man nicht machen sollte, ähm, Jetzt gehe ich aber von dieser rechtlichen Geschichte etwas weg und ich möchte euch einfach mal aufzeigen, was heißt das, wenn ich jetzt wirklich alles eingele- eingehalten habe, am Beispiel des Essenszuschuss. rein rechtlich, arbeitsrechtlich habe ich alles sauber gemacht. Ich weiß, 15 Tage im Monat ist für mich am einfachsten zu regeln. 6,40 Euro am Tag halte ich ein. Von daher... Alles grün an der Stelle. Jetzt die Situation, wie ist denn die Wahrnehmung an der Stelle? Es gibt zwei Systeme, hatte ich ja eingangs auch gesagt beim Mittagessenszuschuss. Zum einen gibt es die Möglichkeit, dass ich Papieressenschecks zur Verfügung stelle. Auf der anderen Seite gibt es die Möglichkeit, natürlich das auch digital zu machen unterschiedliche Herangehensweise, unterschiedliche Kostensituationen, so ehrlich muss man sein. Und ich bin jetzt in der Situation als Arbeitgeber, ich habe alles eingehalten, ich sage maximal 15 Tage im Monat, maximal 6,40 Euro am Tag. Rechtliche Rahmenbedingungen eingehalten, alles grün. Und ich entscheide mich jetzt wirklich für die Papierschecks, weil es für mich kostengünstiger Meine Mittag- Mitarbeiter bekommen ihr Mittagessen bezahlt, alles super, alles grün. Ich bin ein toller Chef, alle Mitarbeiter freuen sich. Ist doch die perfekte Lösung für alle Beteiligten an dieser Stelle. Wilfried, deine Wahrnehmung aus dem Markt, du bist ja in sehr, sehr vielen Unternehmen unterwegs und kennst auch beide Systeme aus deiner Erfahrung heraus.
1: Ja, ich äh, kenne beide Systeme. Beide Systeme kommen doch in den Gesprächen mit den Unternehmen äh, immer wieder zur Sprache, weil die Unternehmer oder die Entscheider an dieser Stelle natürlich gerade bei dem Thema Lebensmittelchecks äh, wissen möchten, welche Varianten mhm. zur Verfügung stehen. Klar. Wir haben halt Digital- und Gutscheinsystem. Und das, was wir jetzt besprechen, ist eigentlich ein ganz entscheidender Punkt in der Frage, für welches System entscheide ich mich. Wir haben über die Jahre hinweg folgende Erfahrungen gemacht und das hat sich in den letzten Monaten durchaus verstärkt. Das Thema Gutscheinsysteme ist etwas, das historisch gewachsen ist. Es hat eine relativ lange Historie und eine entsprechende Verbreitung. Das Wesen des Gutscheinsystems ist es natürlich, dass die Gutscheine an Akzeptanzstellen gebunden sind. Mhm. Auch wenn ich jetzt natürlich sagen kann, 35.000 Akzeptanzstellen sind viel für die Bundesrepublik dann ist damit noch nicht die Frage beantwortet, ob eine ländliche Region, jetzt was die Akzeptanzstellen angeht, in ausreichender Form versorgt <lacht> ist, oder mein Lieblingsitaliener oder Ähnliches angeschlossen ist. Heißt, ähm, jedes System lebt aus Sicht des Unternehmens von der Akzeptanz durch die Mitarbeiter. Okay. Äh, bei der Frage, ob Gutscheine heute akzeptiert werden oder nicht, erleben wir Zwei Reaktionen, bundesweit eigentlich identisch, dass äh, das Thema Akzeptanzstelle einen Diskussionsstoff äh, äh, bietet, nach dem Motto: Das ist ja alles wunderbar, aber mhm. äh, hier in der Region habe ich wenig Akzeptanzstellen. Ja, äh, ich kaufe aber beim Discounter Aldi, Lidl oder sonst wo ein, äh, die sind nicht angeschlossen. Auf die Frage, können die angeschlossen werden, muss man ganz klar sagen, nein, weil die das ablehnen. Äh, damit habe ich direkt ein Akzeptanzproblem bei den Mitarbeitern. Nach dem Motto, ich möchte jetzt nicht weiß ich, 15, 16 Kilometer äh, zu einer Akzeptanzstelle fahren. Das ist ein Riesenthema. Ähm, dann haben wir manchmal auch ein, ein, ein Thema, was die Akzeptanz des Gutscheins als solcher angeht. Also wenn Arbeitgeber dann ihre Arbeitnehmer schon mal im Vorfeld befragen, äh, sagt insbesondere eine, eine Gruppierung ab einem gewissen Alter, nee, das möchten wir eigentlich nicht. Äh, dann stehe ich an der Kasse, habe einen Gutschein oder habe mehrere Gutscheine. Äh, da komme ich mir vor wie äh, ein Sozialhilfeempfänger, die bekamen früher auch immer Gutscheine.
0: Ah, das heißt, die Generation, ähm, die damit aufgewachsen ist, an dieser Stelle, äh, ja. die sagt: Papier, puh, da habe ich schlechte Assoziationen mit.
1: Ja. Wir haben etliche Unternehmen in der Vergangenheit gehabt, äh, als es die digitale Lösungen noch nicht gab, äh, die dann vom äh, Gutscheinthema Abstand genommen haben, äh, weil die Akzeptanz bei den Mitarbeitern nicht im ausreichenden Maße vorhanden war.
0: Ähm,
1: das hat sich auch nicht geändert. Und äh, da muss man ganz klar sagen, da ist die äh, digitale Lösung heute natürlich zeitgerechter, weil sie grundsätzlich ja den Einkauf äh, unabhängig von Akzeptanzstellen ermöglicht, weil sie an dieser Stelle äh, dem Zeitgeist entspricht und weil sie natürlich nicht mit dieser Emotionalität verbunden ist, bin ich jetzt ein äh, Gutscheinempfänger vom Sozialamt oder bin ich es nicht. Wie gesagt, das ist immer ein Thema, das gilt es im Vorfeld zu klären, denn nach wie vor Alle Systeme leben davon, dass sie eine maximale Akzeptanz bei den Arbeitnehmern erzielen. Nur damit erziele ich als Arbeitgeber auch den Erfolg, den ich habe, nämlich Motivation, Bindung, wirtschaftliche Vorteile und all
0: diese Dinge. Perfekt, vielen Dank. Also zusammengefasst bei dem Thema Essenszuschuss, zum einen muss ich immer mit berücksichtigen, wo bin ich überhaupt angesiedelt mit meiner Firma, wo arbeiten meine Mitarbeiter, sind dort die Akzeptanzstellen und passt das auch zu den Einkaufsverhalten, wenn wir mal aufs Einkaufen gehen oder zu den Lebensumständen der Mitarbeiter, sind die Akzeptanzstellen das, wo die Mitarbeiter selber einkaufen oder zwinge ich die indirekt woanders hinzugehen? und riskiere einfach, dass die Ka- äh, Zettel oder die Essenchecks nicht verwendet werden. Darüber hinaus, das zweite Punkt ist einfach die Wahrnehmung von Papiergutschein. Die einen sagen Bargeld, die anderen sagen, jetzt fühle ich mich dann doch eher äh, in die Lage versetzt. Ich bin eher, ja, du sagst das Wort äh, Sozialhilfeempfänger, ich bekomme Unterstützung, wie auch immer. Da muss man einfach ja. die Emotionalitäten an der Stelle im Vorfeld idealerweise bewerten.
1: Ja. Emotion ist das auch schlaggebend in der Umsetzung all dieser Dinge, die wir gerade besprochen haben.
0: Okay, wunderbar, perfekt. Ähm, dann fasse ich noch einmal ganz kurz die einzelnen Punkte zusammen an der Stelle. Wichtig ist letztendlich, wenn man solche Möglichkeiten nutzt bei der intelligenten Vergütung, ähm, dann sollte man im Vorfeld klären, ob der gesetzliche Rahmen eingehalten wird, ob die arbeitsrechtliche Seite geprüft ist. Zusätzlich sollte ich beim Finanzamt und bei der DVB anfragen, damit wir Rechtssicherheit haben und abschließend vor allem mit meinen Kollegen einfach mal sprechen, ob die das System, so wie ich mir das als Arbeitgeber Vorgesetzter vorstelle, ob ich das auch wirklich so umsetze, beziehungsweise wie die es auch akzeptieren würden. Wie siehst du das, Wilfried? Ich glaube, das sind letztendlich die wesentlichen Punkte, die wir aus der bisherigen Diskussion mitgenommen haben, oder?
1: Das sind die wesentlichen Punkte. Wir können immer nur empfehlen, zunächst einmal die gesetzlichen Rahmenbedingungen auf der Ebene Arbeits-, Sozialversicherungs- und Steuerrecht mhm. zu klären über gutachterliche Stellungnahmen und die Dinge dann im Vorfeld vor der Einführung und Umsetzung im Unternehmen im Rahmen eines Anrufungsbescheides beim Betriebsstättenfinanzamt und einer gutachterlichen Stellungnahme ja. über der Deutschen Rentenversicherung Bund klären zu lassen. Ja. Ähm, dann habe ich den Rahmen, in dem ich mich bewegen kann. Dann werde ich, mich zu dokumentieren habe. Und das Thema wird nachher in der Umsetzung einfacher. Ich darf noch ein, eine Ergänzung bringen, weil wir natürlich auch bei der Akzeptanz der Mitarbeiter sind. Es ist halt ein wesentlicher Unterschied, ob ich mich vor die Mitarbeiterschaft stellen kann und sagen, wir haben hier ein Gutachten mit klaren rechtlichen Anforderungen. Wir haben die Bestätigung des zuständigen Finanzamts, dass unsere äh, Umsetzung, die angedacht ist, dem Wortlaut des Gesetzes entspricht und wir haben auch eine Bestätigung des Sozialversicherungsträgers. Alle Emotionalität, die in diesem Spiel ansonsten anzutreffen ist, ich nenne es immer Flurfunk, Thekenfunk und die, die alles besser wissen, ersticke ich damit eigentlich im Keim. Ich muss mich vorne hinstellen können, sagen können, wir haben klare Fakten, die unantastbar sind, weil sie geprüft und bestätigt wurden. Das ist dann auch ein Thema der Akzeptanz, neben der Akzeptanz der einzelnen Bausteine.
0: Das heißt im Umkehrschluss, man kann alles machen, aber im Vorfeld die ein oder andere kleinere Hausaufgabe. Im Zweifel natürlich mit Expertenunterstützung, wie dir an der Stelle, oder entsprechend durch Plattformen, die das unterstützen können. Aber letztendlich im Vorfeld genau durchdenken, was habe ich vor, was sind die Konsequenzen, was muss ich mir vor Augen führen und auch einfach mal mit meinen Kollegen und den entsprechenden ähm, Instituten einfach mal sprechen. Das hilft, wenn ich das richtig zusammenfasse.
1: Ja, eine saubere Bestandsaufnahme, eine qualifizierte äh, äh, Hinterfragung äh, der Ziele, die damit verbunden sind und der Akzeptanz mhm. bei den Mitarbeitern. Und dann eine klare rechtliche Ausgestaltung ist das A und O. Das mhm. sorgt in der Umsetzung für eine wesentlich höhere Akzeptanz für Beteiligungsquoten Und ich bleibe dabei, die Beteiligungsquote ist ein maßgebliches Indiz dafür, ob das Vergütungssystem an dieser Stelle gut ist oder nicht. Denn es muss auf Akzeptanz stoßen und dann haben alle Beteiligten ihre Vorteile.
0: Perfekt. Wunderbar, sind wir weitestgehend mit dem Thema durch. Ich zeige noch zwei, drei abschließende Folien zu uns und auch zu unserer Kooperation, warum wir mit Wilfried Koch so gerne zusammenarbeiten. Und danach gehe ich dann auch ganz konkret auf eure Fragen nochmal mit Wilfried zusammen ein. Wilfried, ich hoffe, du bleibst so lange noch mit in der Leitung. Ähm, ich für alle zur Info, hin. wir sind jetzt zeitlich nahezu am Ende. Es gibt hinterher natürlich wieder einen Mitschnitt von diesem Webinar, wo wir dann auch diese ganzen Themen euch dann nochmal strukturiert zur Verfügung stellen können. Wenn ihr zeitlich die Herausforderung habt, dass ihr weiter müsst, macht es gerne. Es gibt im Nachgang natürlich dann auch noch die Zusammenfassung. Und ansonsten beteiligt euch gerne noch bei den Fragen und bei den Diskussionen, die wir dann gleich zusammen mit dem Wilfried Koch ähm, nochmal analysieren werden. So. Grundsätzlich, ihr habt gesehen, was man alles machen kann, was man alles bedenken sollte, was man alles bedenken muss. Und da ist natürlich wichtig, dass man das strukturiert auch machen kann. Und da, wie ihr wisst, ihr kennt Beeline Solutions, der eine und andere mittlerweile auch ganz gut. Wir bieten euch einfach eine Plattform an, mit dem ihr das strukturiert, nachhaltig und vor allem sichtbar und sicher machen könnt. Es geht ja immer um das Thema Wertschätzung und das sollte natürlich auch in einem sicheren Rahmen möglich sein. Neben der Plattform gibt es bei uns auch immer den Anspruch, dass wir mit Partnern wie Wilfried Koch zusammenarbeiten, die euch dazu zusätzlich einfach auch nochmal beratend ähm, und sicherheitsbietend zur Seite stehen können, damit das auch ein richtig rundes Paket wird, um eure Mitarbeiter noch zufriedener zu machen. Was unsere Plattform da auch noch mit sich bringt, ist vor allem diese Transparenz. Also wirklich die Visualisierung, was ihr wirklich tagtäglich denen an Wertschätzung übermittelt, was ihr denen auch alles bietet, alles per App digital ähm, auf dem Smartphone oder auch dem Rechner erreichbar. Alles, was ihr den gönnt, sofort auf einen Blick verfügbar. Und das natürlich mit einer riesen Bandbreite an Möglichkeiten. Wir haben heute gerade mal vier verschiedene Gehaltsbausteine äh, euch vor Augen geführt, kurz diskutiert, rechtlich wie auch emotional. Aber es gibt natürlich deutlich mehr Möglichkeiten, die man auch noch sukzessive mit ins Spiel bringen kann. Ich glaube, das war jetzt so ziemlich. Ach, da noch die kleine Folie zum Schluss. Das sind übrigens letztendlich auch ein paar Referenzkunden, die sich genau aus diesen Gründen auf auf uns wie auch auf Partner wie Wilfried Koch an dieser Stelle verlassen, weil die einfach wissen, konservative Auslegung, sehr sicher oder sehr klar abgesichert, sehr viele Hausaufgaben im Vorfeld gemacht, strukturiert herangegangen. Da wissen die, ja, können die sich dann einfach auf uns und auf unsere Partner vor allem verlassen. Das als kleines Schlusswort an der Stelle. Vielen vielen Dank erstmal bis zu diesem Zeitpunkt und jetzt gehen wir mal ganz konkret auf eure Fragen ein. Ich gucke ganz kurz zu meinem Kollegen rüber. Ich würde sagen, wir gehen erstmal ganz kurz in den Chat. Da schaue ich einfach mal, was er mir da an ersten Fragen zuruft. Wilfried, du bist auch noch mit an Bord? Ich bin an Bord, ja. Perfekt. Ich rufe mir den jetzt einfach mal ganz kurz auf. Da haben wir so eine kleine Begrüßung zu Beginn. Ah, und da kam es direkt zu Beginn ähm, von der Zeit zum Essenszuschuss. Ähm, die Frage, wenn wir Zeiterfassung haben nach neuem EU-Recht, dann habe ja. ich doch letztendlich alle Auflagen erfüllt, um den Essenszuschuss, also ich ergänze die Frage jetzt wirklich mal, Arbeit, zu jedem Arbeitstag ausschütten zu können. Ist das so? Wilfried, das Urteil ist das relativ ja. frisch. Eindeutiges Ja. Okay. Das heißt, nach neuem EU-Standard habe ich dann letztendlich, wenn ich gezwungen bin, Zeiten zu erfassen, Arbeitstage zu erfassen, dann habe ich letztendlich die Dokumentation, die dann dafür notwendig ist. Ja. Wunderbar. Unstrittig. Perfekt. Die nächste Frage, die in diesem Zusammenhang aufgekommen ist, die war zeitlich. Ich gucke gerade zu meinem Kollegen rüber, müsste zur Internetpauschale gerutscht sein an der Stelle. Ähm, darf ich bei neuen Arbeitsverträgen die Pauschalen berücksichtigen beziehungsweise Internetpauschale als Gehaltserhöhung auszahlen? Also ich unterstelle, es gibt einen neuen Kollegen im äh, Unternehmen, der bekommt sein ja. Bruttogehalt und da könnte dann in diesem neuen Arbeitsvertrag die Internetpauschale fester Bestandteil sein. Wie ist das zu werten, Wilfried?
1: Auch hier eine klare Position. Äh, bei einer Neueinstellung habe ich noch keine geschuldeten äh, arbeitsrechtlichen Aspekte zu berücksichtigen. Damit kann die Internetpauschale von vorne unstrittig
0: mit als normalen Gehaltsbestandteil äh, eingebunden werden. Ah, okay, wunderbar. Kann ich die dann auch, das ist jetzt der zweite Teil der Frage, als ähm Gehaltserhöhung, perspektivische Gehaltserhöhung letztendlich zusichern. Das heißt, wenn er ein halbes Jahr, meinetwegen nach der Probezeit, immer noch bei mir ist, dass ich ihm dann sage, hey, du kriegst dann nach der Probezeit die Internetpauschale als kleines Goodie obendrauf. Auch hier
1: ein eindeutiges Ja, das geht und ist ebenfalls in der Umsetzung und Würdigung
0: unstrittig. Okay, perfekt. Sehr schön. Dann scrolle ich mal weiter runter an der Stelle. Ähm Kleines Dank. Darf ich zu einem anderen Thema äh, fragen? Wir beschäftigen uns gerade mit dem Thema Jobbike. Wir haben Angst davor, dass uns dann zu viele Mitarbeiter während des Leasings verlassen. Können wir die Mitarbeiter verpflichten, das Fahrrad auch zu übernehmen, wenn die uns verlassen an der Stelle? Das ist so die erste Frage. Ähm, Wilfried, möchtest du da was zu sagen? Ansonsten, ich bin selber sehr, sehr tief bei dem Thema Fahrrad mit dabei. Dann überlasse ich dir die politische Bühne. <lacht> okay, wunderbar. Versuche ich mich da einfach mal, ähm, weil wir da ja auch sehr intensiv mit äh, aktuell mit Euro auch zusammenarbeiten. Und da haben wir genau diese Fälle auch mal diskutiert. Das Thema ist ähm, grundsätzlich, es sind ja Firmenfahrzeuge an der Stelle. Das heißt, ich habe ein Leasing wie bei einem Firmenwagen auch über drei Jahre ungefähr abgeschlossen. Und das sind Firmenfahrzeuge, die ich meinem Mitarbeiter überlasse. Wenn jetzt mein Mitarbeiter in der Zwischenzeit das Unternehmen verlässt, darf ich ihn im ersten Moment nicht dazu zwingen, dass er das übernimmt. Ich kann aber mit ihm eine Vereinbarung treffen, dass er das Fahrrad, was ja emotional quasi ihm gefühlt schon gehört, er hatte sich das sehr selber zusammengestellt, er hat sich das selber quasi ausgesucht, all das habe ich die Möglichkeit zu sagen, ey, lieber Mitarbeiter, du verlässt das Unternehmen. Ist zwar schade, aber was machen wir mit deinem Fahrrad, was du schon lieb gewonnen hast? Und da gibt es letztendlich die Möglichkeiten. Zum einen, wenn der Mitarbeiter zu einem anderen Unternehmen geht, kann, ich mit, kann der Mitarbeiter mit dem neuen Arbeitgeber ähm, vereinbaren, dass der Leasingvertrag übernommen wird und in der neuen Firma weitergeführt wird. Das Zweite ist, ähm, der Mitarbeiter kann das Fahrrad auch aus dem Leasing herauskaufen. Das ist dann letztendlich so prozessual zu bewerten, dass ich ein Auslöseangebot für dieses Fahrrad beim Leasinggeber beantrage. Offen gesprochen, diese Auslöseangebote, die sind unheimlich teuer. Ich bezahle ja das Leasing aus meinem Bruttogehalt. Das heißt, netto ist es relativ günstig. Allerdings wird für die Auslöse natürlich die ganz normale UVP betrachtet, die ich aus meinem Netto bezahlen müsste. Das heißt, das wird teuer, ist aber auch ein probates Mittel. Das Dritte ist als Möglichkeit, dass ich mit dem Leasinggeber vereinbare, dass, es, dass der Leasinggeber bzw. der Fahrradhändler das Fahrrad als, ähm, ja, als Gebrauchtfahrzeug zurückkauft. Natürlich wird der Erlös nicht ganz so groß sein. Und dann ist es eine Vereinbarung, die ich mit dem Mitarbeiter treffen kann, dass die Differenz, also dieses, dieser Verlust, den man in dem Moment generiert, dass der vom Mitarbeiter zu tragen ist. Aber auf die Frage nochmal einzugehen, dass der Mitarbeiter gezwungen ist, wenn er das Unternehmen verlässt, dass er das Fahrrad kauft oder übernimmt, das darf ich so erstmal nicht machen, weil die Finanzverwaltung bewerten das in der Regel als ja, wie soll ich ausdrücken, da ist der Mitarbeiter im Vorfeld direkt der Begünstigte des Leasings und dann bewerten die das Anlass als ein normales Dienstfahrzeug, was dann kritisch mit Nachversteuerung zu betrachten ist.
1: Ich möchte das sogar noch mal ergänzen, wenn es mhm. an dieser Stelle okay ist, Torben. Ähm, bei allem, was wir besprechen, wenn es um das Thema Optimierung geht, mhm. bewege ich mich ja immer in drei Rechtskreisen, Arbeitsrecht, Sozialversicherungsrecht und Steuerrecht. Es gibt höchstrichterliche Rechtsprechung aus dem Jahr 2011, sowohl vom Bundesfinanzhof als auch vom Bundessozialgericht. wo nochmal ganz klar festgelegt wurde, es gibt gesetzliche Rahmenbedingungen für die Anerkennung. Die sind steuerlich relativ klar, sie sind sozialversicherungstechnisch relativ klar und auch die Dokumentationspflichten. Und beide bringen in ihren Grundsatzurteilen allerdings etwas zum Ausdruck, was wirklich einer enormen Beachtung äh, äh, verdient. Sie sagen nämlich, jede Form von Optimierung ist zulässig, wenn arbeitsrechtlich dagegen keine Bedenken bestehen. Das heißt, es ist genau genommen eine
0: Verwaltung. Jetzt ist Wilfried gerade stumm geworden in der Zwischenzeit. Dann schalten wir den mal eben wieder auf laut. Wilfried, ich hoffe, du hörst mich parallel an der Stelle. Ich Ich war stumm. Jetzt bist du wieder da.
1: Wie weit äh, konnte man mithören?
0: Ähm, das ist jetzt die Herausforderung. Äh, letztendlich würde ich dich einfach noch mal bitten, das arbeitsrechtlich zu bewerten. Ähm, das war, glaube ähm, ich, der Punkt, wo du gerade ja. unterwegs warst.
1: Also äh, alle Themen, die wir besprechen, müssen äh, auch äh, arbeitsrechtlich an dieser Stelle haltbar sein. Das ist immer die ähm, übergeordnete Betrachtung. Ähm, nehmen wir das Thema hier mit dem E-Bike. Dann haben wir zunächst einmal... Äh, auch, ich sag mal, unter normaler Abwägung schon mal ganz klar das Gefühl, dass es arbeitsrechtlich nicht geht. Ich würde mhm. auch den Arbeitnehmer nicht zwingen, anschließend das Auto, das ich für ihn geleast habe, mitzunehmen. Ähm, das Arbeitsrecht ist im Prinzip ein relativ einfaches Recht, wenn ich das mal so sagen darf. Äh, alles, was zum Nachteil des Arbeitnehmers ist, überstehe ich vor Gericht nicht.
0: Heißt im Umkehrschluss, ja? wenn ich ihn zwinge, das Fahrrad zu übernehmen, teuer zu kaufen? Überstehe ich nicht. Okay, perfekt. Danke. Ähm, Zweiter Teil der Frage war... Damit ist es äh,
1: steuerlich und sozialversicherungsrechtlich auch gekippt.
0: Okay. Zweiter Teil der Frage war, ähm, kann man bei eurer Lösung, also ich unterstelle jetzt bei Joblunch, bei unserer digitalen Essensmarke, auch als Team Mittagessen liefern lassen, wenn es nur einen Bonk für unsere sieben Leute gibt? Wilfried, ich bin so frei, da grätsch ich direkt rein. Ähm, Ist letztendlich überhaupt kein Problem wenn jeder nur den Essensbetrag einreicht, den er auch selber verkonsumiert hat, am einfachsten damit unser System das auch direkt auseinanderhalten kann, schreibt die Namen drauf, schreibt die Namen, neben die Position und alles ist gut.
1: Ja, so. Das kann ich nur bestätigen. An dieser Stelle habe ich eigentlich die Alternative zur Kantine, indem ich einen Lieferanten habe und es dann sauber im Verhältnis auf alle Mitarbeiter zuordnen.
0: Okay, perfekt. Da kam jetzt noch eine Frage ähm, rein. Also ich bin immer noch in dem Chat. Ähm, ich habe gesehen, dass der Sachbezug oder dass beim Sachbezug die Mastercard verboten werden soll. Was sagt ihr dazu? Das haben sicherlich die einen oder anderen von euch schon gelesen an der Stelle, dass der Herr Scholz aktuell die Prepaid Masterkarten, die für den Sachbezug verwendet werden, ähm, infrage gestellt werden. Er sieht es als zu nah am eigentlichen Bargeld. Ähm, Wilfried, hast du da eine aktuelle Stellungnahme zu?
1: Ähm, nein, eine aktuelle Stellungnahme nicht. Ich kenne die Diskussion, kenne auch, äh, dass Herr Scholz an dieser Stelle ein Befürworter der Abschaffung ist. Ähm, es bleibt abzuwarten, äh, wie es äh, laufen wird. Ich habe keine finale Einschätzung. Ähm, glaube aber im Moment, äh, dass das wieder viel äh, Windmacherei für nichts ist, solange ich mit der Karte nicht an Bargeld komme. Ist alles gut. Ähm, Ist es eine Sachzuwendung? Ja. Äh, die Steuerrichtlinien kennen keine äh, explizite Definition einer Sachzuwendung, sondern sagen: Alles, was äh, nicht Bargeld ist, ist eine Sache. Ja, vereinfacht ausgedrückt. Also ähm, da macht wieder einer viel Wind.
0: Bin ich. <lacht> Und losgelöst davon. Das ist sich jetzt einfach mal als kleinen Teaser für unser nächstes Webinar mit dem passenden Titel. Der Sachbezug ist tot, lang belebe der Sachbezug. Da wird genau dieser Punkt mit der Mastercard auch Teil der Diskussion sein. In den nächsten Tagen und Wochen wird da sicherlich auch noch das eine oder andere sich in der Presse bewegen, beziehungsweise auch gerichtlich auf Regierungsebene bewegen. Da freuen wir uns schon sehr drauf, dass wir es einfach mal diskutieren können. So, da gehe ich mal zu dem nächsten Punkt aus dem Chat. Wie lange braucht ihr, damit wir starten können mit Job-Lunch, wenn wir rechtssicher sein wollen? Also letztendlich, ähm, um dieses Thema Job-Lunch erst einmal einzurichten, rein technisch betrachtet... ähm, brauchen wir nicht lange. Von heute auf morgen ist das rein technisch möglich. Das heißt, die Pipeline, die man berücksichtigen muss, ist, das, was Wilfried ja auch angekündigt hat, dass man es im Vorfeld idealerweise per Anrufungsauskunft und möglicherweise auch arbeitsrechtlich einmal sauber aufsetzt. Ähm, Wer jetzt meine Zeitschiene, die ich da reinrufe, eine Anrufungsauskunft ist in der Regel zwischen zwei und vier Wochen bei dem Betriebsstättenfinanzamt durch die Bearbeitung durch und ich habe meine positive Rückmeldung. Wilfried, habe ich da was vergessen an der Stelle?
1: Das würde ich so genauso sehen, ja. Wenn wir hier kein komplexes Modell haben, also ausschließlich Job-Lunch, dann habe ich üblicherweise, das haben wir nach vier Wochen, einen positiven Bescheid. Das Thema ist in der juristischen Ausgestaltung klar geregelt.
0: Okay, perfekt. Die nächste Frage, die ich jetzt hier sehe, an der Stelle, macht die eine Belegprüfung? Weil anscheinend ein recht großer Mitbewerber das Thema mit den Belegen nicht prüft, kann ich ganz konkret zu unserem Produkt sagen. Unser System prüft jeden einzelnen Beleg auf Konformität. Das heißt, wir überprüfen zum einen, sind Lebensmittel auf den Belegen, passt der Betrag, passt das Datum, all das. Und wir sind da sehr rigoros, wenn wir, wenn unser System allein ein Beleg nicht entziffern kann, weil etwas verwackelt das Bild ist, falls der Betrag auf dem Beleg nicht mit dem übereinstimmt, was ich eingetragen habe, dann wird er abgelehnt. Punkt aus. Da sind wir sehr hart. Wir informieren den Mitarbeiter an der Stelle, dass er diesen Beleg noch korrigieren kann, dass er einen neuen Beleg hochladen kann. Wenn er das nicht tut, wird einfach für diesen einen Tag, wo er den Beleg eingereicht hat, wird einfach keine Zuschussmöglichkeit äh, freigegeben. Das heißt, der Arbeitgeber überweist letztendlich den Mittagessenszuschuss ausschließlich auf die Belege, die rechtlich sauber sind. Da legen wir einfach ganz großen Wert drauf, ähm, damit da einfach unsere Kunden, unsere Partner nicht in die Diskussion reinlaufen, dass nicht saubere Belege irgendwo im System sind und für 6,40 Euro bezuschusst werden. So, ähm, Ich hoffe, das passt an der Stelle. Darüber hinaus jetzt noch einmal. Ähm, was macht ihr denn, wenn die Mastercard dann doch nicht mehr geben sollte? Relativ einfach. Wir haben seit geraumer Zeit, seit jeher so oder so Alternativen durch digitale Gutscheine, Amazon Zalando oder auch durch Mitgliedschaften beim Urban Sports Club. Das sind quasi so die Standards, wo man ganz genau sagen kann, das sind ganz hart definierte Sachbezüge, wo ich nicht bargeldnah unterwegs bin. Darüber hinaus arbeiten wir gerade noch einer alternativen Beleglösung via Foto. Da, aber, da führen wir gerade noch Diskussionen, beziehungsweise haben wir Anfragen laufen, ob das auch entsprechend nach den Finanzbehörden als Sachbezugs. Möglichkeit gewertet wird. Das heißt an der Stelle, wenn selbst wenn es diese Mastercard, prepaid Mastercard nicht mehr geben sollte, ähm, sorgen wir dafür, dass es immer einen Plan B oder auch einen Plan C an der Stelle gibt, sodass ihr nicht mit leeren Händen dasteht. Das zu den Diskussionen aus dem Chat. Ähm, jetzt gucke ich nochmal in den F&A-Bereich an der Stelle. Ähm, die erste Frage, es sind noch drei, vier Fragen, die gehen wir dann noch direkt durch. Guten Tag, wenn ich also 60 Euro statt 44 Euro als Sachbezug ausgebe, wird dann 60 Euro komplett versteuert oder nur 16 Euro? Wilfried, magst du das kurz Euro. beantworten? Ja,
1: 60 Euro kommen okay. direkt aus der Hüfte.
0: Perfekt, wunderbar. Also der komplette Betrag. Das Nächste, ja. zeittechnisch gehen wir jetzt aber mal ganz hart und ganz schnell durch. Ähm, wie ist die Sachlage, wenn ein Obstkorb müslibar zur Verfügung gestellt wird im Unternehmen? Also wenn ein Obstkorb steht... Hat das was mit dem Sachbezug zu tun oder nicht?
1: Ähm, jetzt äh, bringe ich mal eine philosophische Aussage. Das hängt von der Art des Obstkorps ab. Ähm, heißt, ähm, solange sich das alles in einem normalen Rahmen bewegt, gibt es ja. eine ganz klare Aussage und Einschätzung seitens der Finanzbehörden. Es ist nicht auf die 44 Euro anrechenbar, mhm. wenn der Obstkorps, ob natürlich den Tatbestand eines ausführlichen nachgiebigen Nachdies oder Ähnliches erfüllen würde, ähm, dann wäre das etwas anders. Ich glaube, bei dem, was herkömmlich in Unternehmen als Obstkorb zur Verfügung steht, wo sich jeder mal an den Früchten bedienen kann, oder äh, da haben wir da nicht ansatzweise ein Problem mit. So sieht es auch die Rechtsprechung vor.
0: Perfekt. Das nächste, was ich da gerade sehe, ist, ähm, was wird alles zum Sachbezug gerechnet? 44 Euro Gutschein, Obstkorb und auch zum Beispiel Internetpauschale. ähm, Da bin ich jetzt einfach mal so frei. Wilfried, ich hoffe, das ist für dich okay. Ja, der Sachbezug als solches ist mit 44 Euro definiert und da läuft natürlich der Gutschein rein. Obstkorb, haben wir gerade gehört, fällt nicht in die Betrachtung. Und das Thema Internetpauschale, das ist ein separater Baustein. Der wird komplett eigenständig beantwortet. Heißt im Umkehrschluss, ich kann einen 44-Euro-Gutschein auslösen und meinen Mitarbeitern übergeben. Und ich kann gleichzeitig auch mit dem zweiten Baustein der Internetpauschale zusätzlich bis zu 50 Euro an den Mitarbeiter übergeben. So, ähm, die nächste Frage. Kann der Essenszuschuss zusätzlich zum Sachbezug steuerfrei gewährt werden? Ja, auch da ganz kurz, Wilfried, ich bin so frei. Ich kann ja, ja. da diesen steuerfreien Essenszuschuss, der begrenzt möglich ist, 3,10 Euro, den es aktuell gibt, den kann ich zusätzlich machen. Wie gesagt, jeder einzelne Gehaltsbaustein kann miteinander kombiniert werden. Die Beträge in sich sind gedeckelt, 44 Euro oder 15 mal 6,40 Euro. Aber ich kann beides nebeneinander machen. So. Das Nächste, was da reingeflogen kommt, ist, wenn ich dem Mitarbeiter 44 Euro Amazon-Gutschein gebe und er in diesem Monat auch Geburtstag hat und ich ihm 60 Euro steuerfrei, persönliche Aufmerksamkeit, zusätzlich gebe, müssen dann die 60 Euro voll versteuert werden. Wilfried, Ja oder Nein-Frage?
1: Klare Antwort. Die 44 Euro Sachbezug sind unabhängig von der Thematik zu beurteilen, dass ich dreimal im Jahr aus persönlichem Anlass die Möglichkeit habe, jeweils 60 Euro an Mhm. die Mitarbeiter zu zahlen. Der Geburtstag ist der Klassiker im Bereich äh, der persönlichen Zuwendung und findet in dem Monat keine Anrechnung auf die 44 Euro. Mhm. Das heißt, an dieser Stelle äh, habe ich die 44 Euro plus die 60 Euro für den Geburtstag. Ich finde die Frage gut, weil sie an dieser Stelle auch noch mal schön äh, unser Thema eben äh, aus der Diskussion abrundet. Also ich sagte... äh, wenn zum Beispiel ein Sommerfest stattfindet, ähm, dann findet eine Anrechnung statt, äh, weil das Sommerfest nun mal nicht den Charakter äh, eines persönlichen Ereignisses äh, aufweist. Mhm. Äh, ansonsten hätte man es ja auch hier drunter fassen können. Deswegen äh, nochmal sehr schön als äh, Ergänzung zu diesem Thema.
0: Wunderbar. Da sehe ich gerade die nächste Frage, auch vor dem Felix, mit welchen Bearbeitungszeiten muss ich bei Anfragen zum rechtlichen Rahmen an Finanzämter und Bundesbehörden rechnen, das heißt Anrufungsauskünfte, die Faustregel, die wir jetzt so äh, mitbekommen haben, Wilfried, ich hoffe, du kannst es bestätigen, zwischen zwei bis vier Wochen, ähm, dann sind wir durch.
1: Ähm, Ja, ich bleibe dabei, es hängt davon ab, wie komplex das System ist, dass ich äh, anfrage und je mehr Bausteine ich abfrage, desto länger dauert mhm. Dann ist es etwas natürlich regional unterschiedlich, wie es zu sehen ist. Aber im Normalfall, bleiben wir mal bei vier bis sechs Wochen, müsste ich auf Standardanfragen überall eine Antwort kriegen.
0: Okay, perfekt. Wunderbar. Damit haben wir auch alle Fragen aus diesem Bereich letztendlich beantwortet. Es sind in der Zwischenzeit tatsächlich, also das Thema ist echt hart in der Diskussion, das freut uns gerade sehr. Es sind noch zwei, drei Fragen im Chatbereich dazugekommen. Gehe ich auch noch mal ganz kurz rein, Wilfried. Ich hoffe, du hast noch drei, vier Minuten. Dann können wir auch da noch mal reingehen.
1: Ich habe die Zeit und die Lust, ja.
0: (lacht) So, da gab es den Einwand, bei Ausgaben von 60 Euro ist sehr wohl auch ein 44-Euro-Gutschein möglich muss der Mitarbeiter zahlen. 60 Euro Geschenke sind, dann war der Einwand, das war also alles fein an der Stelle. 60 Euro Geschenke sind sind nicht nur dreimal im Jahr möglich, sondern auch häufiger. Wilfried, ja. Wie siehst du das?
1: Es heißt im Gesetzestext dreimal im Jahr aus persönlichem Anlass. A 60 Euro, damit ist die Höchstgrenze aus persönlichem Anlass, 180 Euro im Jahr. Mhm. Wobei ich nicht immer wüsste, ob jeder drei persönliche Anlässe im Jahr zusammenbekommt. Also da sollte man auch nicht zu viel Fantasie an den Tag legen, um zu sagen, da mache ich einen persönlichen Anlass draus. Unstrittig sind so Themen wie Geburtstag, Namenstag, äh, Betriebszugehörigkeit an dieser Stelle, wobei es bei Namenstag vielleicht schon schwieriger wird. Bei der Namensvielfalt, die wir heute haben, äh, Hochzeitgeburt der Kinder, das sind persönliche Anlässe. Daran sollte ich mich orientieren und da auch keine Kapriolen schlagen.
0: Perfekt. Marc, hast du da zufällig den Gesetzes, den Paragrafen vor Augen? Ansonsten würde ich den einfach im Nachgang an die Fragesteller nochmal schicken. Ich habe ja die ich sehe den Namen. Da kann ich hinterher dann noch eine kurze Antwort drauf geben. Ich hoffe, das ist zum jetzigen Zeitpunkt okay. Um, würde ich würde ich bitten,
1: dass du das äh, äh, zusendest, ja.
0: Gerne, okay, perfekt. Dann ähm, eine abschließende Geschichte noch. Wie hoch ist mein eigener Aufwand, wenn wir mit euch zusammenarbeiten wollen? Ähm, Gehe ich jetzt mal aus Produktsicht einfach mal rein. Ähm, letztendlich ist das extrem einfach. Ihr braucht Impressumsdaten, Logo und SEPA, dann seid ihr schon Kunde bei uns. Also innerhalb von fünf Minuten ist das eingerichtet. Darüber hinaus sind wir so aufgebaut, dass wir letztendlich ähm, erwiesen haben, dass wir mit einer Minute Aufwand pro Mitarbeiter pro Jahr euch schon dafür mit euch gemeinsam die Mitarbeiter zufriedener machen können und auch entsprechend solche Gehaltsbausteine, Benefits ausschütten können. Das ist letztendlich euer eigener Aufwand, der natürlich neben der Entscheidung stattfindet, wer jetzt was bekommt. Das mal ganz kurz an der Stelle. Es ist extrem einfach, sehr schnell umsetzbar. Ich hoffe, das passt als Antwort an dieser Stelle. In der Zwischenzeit ist noch eine kleine Umfrage aufgerufen worden. Wenn ihr noch kurz reinklickt, würde uns das freuen. Ansonsten sehen wir uns Anfang Juni hoffentlich bei unserem nächsten Webinar. Der Sachbezug ist tot, lang lebe der Sachbezug. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich freuen, wenn wir vielleicht demnächst noch mal mit euch direkt in die Diskussion einsteigen können. Und wir freuen uns in jedem Fall über Feedback, über konstruktive Kritik. Und wir verbleiben an dieser Stelle. Mit freundlichen Grüßen. Vielen Dank nochmal, Wilfried, auch an deine Zeit, dass du mitgemacht hast und dass du dich den Diskussionen gestellt hast. Das zeigt auch wieder, dass wir in dir wirklich einen passenden Experten gefunden haben, der ähm, ähnlich sicherheitsliebend ist, wie wir auch und einfach im Vorfeld gerne die Extrameile geht und beratend den Kunden diese ganzen Themen diskutiert.
1: Sehr gerne, Torben. Und auch von meiner Seite aus nochmal viele Grüße in die Runde war lebhaft, war auch für mich interessant und hat mich gefreut.
0: (lacht) Wunderbar, perfekt. Macht es gut. Bis dann.
1: Bis dann. Ciao.